0: Seja bem-vinda. que deseja?
1: Um café com podcast, por favor.
0: Claro. Olá, seja muito bem-vinda ao Café com Podcast. Eu sou Alexandre e eu não virei jacaré.
2: Eu sou o Guilherme e política se discute sim no Brasil.
1: Eu sou a Jéssica e eu tô torcendo pelo melhor, mas esperando o
0: termo. Muito bem. Hoje... Falaremos das eleições de 2022, envolvendo os principais candidatos à faixa presidencial. Antes do episódio, vamos ao nosso bloco informativo. Caros ouvintes do Café com Podcast, o primeiro recado de hoje é um pedido para que você deixe o seu feedback sobre o episódio na plataforma do Spotify ou pelo nosso e-mail, cafecompodcastbr.gmail.com. o seu feedback é muito importante para nós. O próximo recado é sobre o nosso episódio de hoje, devido ao proletariado ter a necessidade de trabalhar, o nosso episódio, que foi gravado no dia 6 de setembro de 2022, demorou quase um mês para ser publicado, mas não se preocupe, a qualidade ainda é impecável. O objetivo do episódio é informar sobre os principais candidatos à eleição presidencial a você, eleitor e ouvinte do nosso podcast. Sendo assim, o intuito é ser o mais imparcial possível. Espero que gostem e bom café com podcast. Bom gente, começando aqui pelo primeiro candidato. Vai ser na ordem alfabética, então vamos falar sobre quatro candidatos: Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula e Simone Tebet. Falando detalhadamente sobre cada um, falar sobre a biografia, sobre alguns planos de de governo, as principais propostas, linha política: quem apoia quem, quem eles apoiam, quais são, tem lado de estadista ou liberal, econômico. Acho importante falar
2: também que a gente escolheu esses candidatos porque eles são os que estão pontuando melhor nas pesquisas, né? A gente utilizou esse conceito aí, né?
0: Em todas as pesquisas, né? Por exemplo, o Felipe Dávila e a Vera Lúcia Pontuar em algumas, mas não todas. Aqui eu escolhi os principais que estão pontuando em todas as, as pesquisas já feitas, né? Datafolha, IPEC, da XP Investimentos, entre outros. Então aqui ficaram os principais só. Até porque não, para não ficar um programa muito longo, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando de, de candidato, né? Bom falar sobre um pouquinho de cada candidato, que começando pelo Ciro Gomes, o Ciro Ferreira Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, é, ele nasceu em 6 de novembro de 1957, em Pindamonhangaba, São Paulo, ele é filho de cearense, com 4 anos, é, se mudou para Sobral, no Ceará, ele também é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, e atua na política desde 1983, quando ele se elegeu Deputado Estadual pelo Estado do Ceará. E por aí vai, ele, ele se elegeu duas vezes deputado estadual... Depois assumiu a prefeitura de, de Fortaleza, em 1988... E em 1990 ele foi eleito pela Datafolha pelo Libop, O prefeito mais popular do país... É, depois assumiu o governo do Ceará... E inclusive, né, durante o governo do Ceará... Ele recebeu o prêmio é, da Unicef, que é o Morris Pats... Pela redução da mortalidade infantil no Ceará... Ele também foi é, ministro da Fazenda no governo Tamar Franco, de 1994 a 1996... E pela primeira vez ele se candidatou à presidência em 1997, ao lado de FHC e Lula, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. E perdeu, é a primeira vez que ele perdeu. Ele continuou insistindo em 2002 também, repetiu a dose, perdeu dessa vez para Lula, CR Garotinho, não chegou nem, nem, nem próximo dos três candidatos. Bom, após a segunda derrota, ele, o Lula, né, esse recém-eleito, ofereceu ao, ao Ciro Gomes a vaga de ministro de, da Integração Nacional, e ele ficou até 2006. Depois ele, em 2006, renunciou ao cargo e se elegeu deputado federal pelo Ceará, onde ele recebeu o maior número de votos no país. após isso, ele pingou em alguns alguns cargos, né? Ficou dois anos fora da política, até que, em 2018, ele se voltou mais uma vez a ser candidato a presidente da República, onde perdeu novamente, mais uma vez, aparecendo Vasco, disputando com Haddad e Bolsonaro. Agora ele tenta a quarta vez a presidência.
2: Bom, o Ciro, ele como você bem lembrou, ele foi ministro né, no governo petista só que ele tem feito uma oposição né, ao Partido dos Trabalhadores, já em 2018 isso já acontecia, mas isso tornou bem mais evidente agora em 2022, ele costuma né, ser o terceiro nas pesquisas nas principais pesquisas, então ele tenta, ele tenta vender essa narrativa de que ele nem Bolsonaro nem Lula, por exemplo, no primeiro debate presidencial que foi o da Band, né, uh, do grupo Folha e tal, ele, enfim, ele fez críticas, ele atacou os dois candidatos, né. Acho que uma coisa que é importante a gente comentar uh, é que ele, justamente, ele tem esse caráter social-democrata, assim, né, ele já foi do PSDB uh, e ele, assim, ele é a cara do PSDB, né, e é justamente... E isso pelo PDT, partido que ele, enfim, é a figura mais importante hoje atualmente, ele tenta fazer essa contraposição aí dos dois principais candidatos. Né?
1: É, eu acho que o Ciro ele vem, ele entra para ser a terceira via, né? O que chama-se de terceira via seria uma terceira opção, porque convenhamos, né? A, a disputa ela tá entre Bolsonaro e Lula a priori. Mas ele teve participação, ele tem um viés da esquerda, né, de partidos sociais, e fica nesse jogo, nesse intermédio de atacar os dois, que é comum nos processos eleitorais brasileiros. Né? A gente conhece essa retórica do, do, dos, dos candidatos de ficar um atacando o outro. Eu acho que, é, já que você lembrou do debate presidencial da banca, ele perdeu a oportunidade de, de expor, eu acho que, as ideias ao invés de ficar se atacando. Porque já o Lula e o Bolsonaro já estavam fazendo isso. Né? É, ele participou né, do governo Lula, participou, acho que é a principal participação dele como então ministro do governo Lula, foi a transposição do Rio São Francisco, e anteriormente ao ao governo Fernando Henrique ele teve uma participação importante dentro do plano real, então eu acho que ele é um candidato interessante, só que hoje, dentro do cenário atual, o cenário político brasileiro é, toma lá da cá entre Bolsonaro e Lula. Acho que não foge pode, não pode muito, mas se a gente for colocar aqui na ponta do lápis algumas características, acho que a oratória do Ciro, né, até pela sua formação, talvez, ela é quase que impecável, porque daí tem uns bordões, tem umas falas um tanto agressivas às vezes, ou inadequadas, né? mas eu, eu, acho, eu acho um, um candidato interessante. É,
2: no debate... uma da estratégia do do Bolsonaro foi justamente citar casos de mais de 20 anos, né, cerca de 20 anos, enfim, de falas machistas, o Ciro, e ele justamente fez essa defesa, vamos dizer assim, porque ele lembrou que foi há há cerca de 20 anos, e é é curioso porque o Bolsonaro, por exemplo, ele faz falas tão ruins quanto ou até piores nos dias atuais, né, ele não tem nenhuma autocrítica nesse sentido, né, E, e enfim,
0: Bom, o que eu ia falar do Ciro é que ele. Pra mim, ele é um personagem político que ele transita muito entre o centro. Ele vai pra esquerda, depois ele volta pra direita, ele vai pra esquerda de novo. E isso acaba chamando um pouquinho a atenção né, dos leitores dele do PDT, ali são clássicos ali do. Famosa escola do do Brizola. O
2: Ciro, inclusive, ele, ele sim no próprio livro, né, dele, ele tem algumas, assim, algumas contraposições ao próprio Brizola, né, apesar do Brizola ser a grande figura, né, histórica do PDT, uh, e ele muitas vezes ele se aproxima até, assim, de alguns, de algumas características, é, de alguns avanços, né, que aconteceram no governo Getúlio Vargas, por exemplo. Então, assim, no meu entendimento, o Ciro e ele, acho que ele trabalha para isso, né, ele se põe como um candidato muito ao centro, assim, né, ele, é, ainda mais por fazer essa contraposição ao, às duas figuras principais, né, é, mas enfim.
0: É, ele transita ali entre a esquerda e a direita e acaba ficando no centro, só que ele tem um Pra mim, ele tem um problema sério, né? Que ele comete muita gafe. Ontem mesmo, ele já cometeu mais uma. né? Ele falou do... Ele foi no comício, né? E falou que o comício dele era pra pessoas mais cultas, né? Digamos assim. Se ele fosse na favela, as pessoas não entenderiam o comício dele. Isso acabou pegando muito mal, né? O Ciro Gomes tem essas gafes, assim. Todo todo candidato, toda candidatura dele tem uma gafe que fica marcada na na campanha dele, né? E essa provavelmente vai ser a de 2022, né? Dessa gafe que ele cometeu ontem acho que isso que falta nele, né, Ele parar com as GAFs pra trazer mais o eleitorado pro lado dele, né, trazer mais eleitores pro lado dele. Né? É,
1: assim, fazendo, acho que tentando ampliar, eu acho que essas questões de falas inadequadas. A gente tá cansado de ver no Bolsonaro, por exemplo. Isso é, eu acho que é a marca registrada dele. O Ciro comete essas falhas, essas gatos, e eu acho que atrapalha um pouco da estratégia dele em relação a isso. E a estratégia dele é transitar entre direita e esquerda, porque a ideia é ele que a estratégia dele é exatamente isso: transitar para pegar, tentar pegar aquele público que é contra a polarização, né? Por assim dizer. Então, ele fica martelando nisso e às vezes deve ser complicado você se manter nisso porque ele tem as posi- os posicionamentos dele. Né? Então, ele dá uma perdida de personagem ali. Sobre as gafas, eu acho que não tem nenhum candidato assim, nós, isento às né? A gente tem falas do Lula que já foram inadequadas quadras do Bolsonaro, não gostar citar de novo, é batido, mas o, o, o Ciro tem tem uma fala muito pertinente, que eu acho que foi a que o Bolsonaro colocou no debate, que é em relação à própria ex-esposa dele. E daí depois a ex-esposa saiu em defesa do Ciro, falando que isso é um assunto resolvido, e que é de cunho pessoal e que não deveria ser exposto no debate. Mas aí volta a retórica. que é a política brasileira. Eu acho que a política brasileira, ela, as pessoas que estão Lá, pelo menos algumas delas, não tem noção do que significa estar ali, não, não, não tem noção da importância que é ser a figura que ela representa, daí é, é como se as pessoas normais batendo boca, eu acho que nem a gente é assim, entendeu? Acho que eles perdem muito tempo se atacando e esquecem do que é falar sobre proposta.
0: Bom, então para finalizar aqui o candidato Ciro Gomes do PDT, as principais propostas é, da campanha de 2022... Ciro Gomes são, primeiro, acabar com a reeleição. Né? Vamos ver se caso ele seja eleito, ele cumpra né? essa promessa, que já vem desde o Jair Bolsonaro, uma proposta que o Jair Bolsonaro fez em 2018 e não foi cumprida. Revolucionar o projeto, nessa, projeto nacional do desenvolvimento, é taxar as grandes for, fortunas, é acabar com o teto de gastos e investir principalmente na educação, reformulando toda a parte educa, educacional do, do governo. Essas são as principais propostas do, do governo, é, do, é, do candidato Ciro Gomes. Próximo candidato, Jair Bolsonaro, do PL. Jair é nascido em Campinas, em São Paulo, em 21 de março de de 1955. Jair Messias Bolsonaro, o nome completo dele. Ele é capitão da reserva do Exército, e atual presidente da República, eleito em 2018. Bolsonaro é formado cadete do Exército na, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, e chegou a, a patente de capitão formando-se em, em Educação Física no Exército. Sobre a carreira política, ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 1988, da cidade do Rio de Janeiro. É, em 1990, ele foi eleito deputado federal pela primeira vez, pelo Estado do Rio de Janeiro, sendo reeleito sete vezes seguidas, 94, 98, 2002, 2006, 2010 2014, Ou seja, de noven- 1990 a 2014, ele foi eleito sete vezes como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Em 2018, ele se candidatou à presidência da república pelo PSL. Venceu o Fernando Haddad no segundo turno, muito emburrado pelo ódio ao PT. Inflamado pelo impeachment da presidente Dilma e pela prisão do presidente Lula. E também pela facada no abdômen. Bom gente, carreira política do Bolsonaro é essa. Foi deputado federal por sete mandatos. Também foi vereador pela, pela cidade do Rio de Janeiro. E o atual presidente da República?
2: Bom, é, assim, é, um, é um episódio muito específico né, da, da história brasileira, da democracia brasileira. Uh, ele se elege em 2018, por, entre outros motivos, com um discurso né, muito antipetista. É importante a gente lembrar que, naquele ano, e no um pouco antes ali, o Lula liderava as as pesquisas eleitorais, né, e aí ele, enfim, não pôde disputar aquela eleição, por motivos, eu diria por motivos políticos, mas eu não vou entrar nesse debate, e em meados de agosto, se eu não me engano, o Haddad, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ele assume a chapa do PT E assim, é importante a gente lembrar né, Principalmente Talvez uma ala mais uma, aula, uma ala mais bolsonarista Sempre critica muito né, As pesquisas eleitorais E tal, dizem que não há uma, uma veracidade nelas e tal. É importante a gente lembrar Que em 2018, desde quando O Haddad né, se lançou a candidatura Ali em meados de agosto ele, assim, As pesquisas já indicavam que o Bolsonaro Liderava né, intenção de voto no Brasil. O Haddad ele é é uma figura política muito restrita né, ao governo paulista, ao ao Estado paulista né, e ele ainda assim conseguiu né, uma parcela expressiva de votos. E nesse ano o Lula, ele libera né, as as pesquisas, e o Bolsonaro tá ali em segundo. O Bolsonaro, ele... Uh, o Bolsonaro, ele tem aí algumas... Ele utilizou, né, ele atacou o Lula no último debate, quer dizer, a gente, lembrando que a gente tá gravando esse, esse podcast logo após, assim, um pouco depois do, do primeiro debate, né, que por... Enfim, é uma, praticamente uma convenção que sempre o primeiro é o da Band, né, e ele utilizou, né, como ataque ao, candida, ao, ao candidato Lula a questão da corrupção, né, é... Utilizou informações é, falsas, inclusive, para embasar seu, seus ataques, né? E ele próprio tem uh, algumas suspeitas, a família dele tem investigações, enfim, que ainda estão né, correndo. E, sobretudo, assim, eu contabilizei aqui mais de 10, assim, dessas, enfim, desses episódios recentes, né? De, de suspeita de, de corrupção, entre outras coisas, né? Eu acho que o, o episódio mais recente pra, atualmente, né, logo depois do, desse primeiro debate, é, foi a, a compra né, de vários imóveis em dinheiro vivo pela família do, do presidente. Isso levantou suspeitas, né? a gente não está fazendo nenhum juiz de valor aqui, mas isso levanta suspeitas. Uh, eu acho que foi mais de 100 imóveis desde né, a década de 90, alguma coisa assim. E isso tem assim, reverberado um pouco né, na, nessa corrida eleitoral e nessa questão de discurso. Né, como o Bolsonaro vai utilizar esse argumento que é Uh, a corrupção durante o governo Lula, que o próprio Lula admitiu que houve né, no entrevista, na sabatina né, no Jornal Nacional, como que ele vai utilizar esse discurso, sendo que ele próprio também tem uh, assim, é, pontos em que ele pode, que ele pode se criticar, enfim. né é, E aí, ainda falando sobre o debate, né, eu acho que assim, é, não quero ficar só falando disso, mas eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas. Tem, saiu uma, uma coluna da Vera Magalhães na pista, que inclusive foi a que foi atacada ali em rede nacional ao vivo pelo Bolsonaro, né? e ela apurou que o gabinete do Bolsonaro, ali a, a cúpula, dele uh, imaginava que ele teria um bom desempenho né, nessa, nesse primeiro debate. Mas, é, principalmente por conta dessa questão é, dos ataques uh, para Magalhães, essa questão muito da, da violência contra a mulher e tal, que ele, assim, ele não soube se posicionar de uma forma mais coerente, talvez, e isso acabou minando um pouco, assim, na avaliação, isso segundo, né, essa coluna, é, na avaliação das, das pessoas, dos assessores, enfim, né, tanto que ele cogita né, não participar mais de debates, pelo menos no primeiro turno, justamente para evitar esse tipo de assim, para não dar brecha, sabe? É óbvio que também pode ser arriscado, porque ele não vai estar tá lá para se defender, digamos, e talvez aí os candidatos realmente ataquem ainda mais ele, né? É, enfim.
1: Bom, falar sobre o Bolsonaro é muito difícil, porque é difícil você identificar... Eu, eu faço parte de uma leitura que é você tem que criticar o que é criticado e questionar aquilo que pode ser questionado, mas também conseguir é, elogiar aquilo que de bom você consegue enxergar chegar. Só que daí é muito difícil você ver o que de bom foi feito quando isso ocorre às margens da eleição. Por exemplo, a gente teve a baixa de preço dos combustíveis, energia elétrica, e lembrando que a gente ia estar no período de estiagem. Só que o quanto isso vem benefício comum ou benefício próprio para uma reeleição, uma possível reeleição. Então a gente tem pesquisas que saem durante uma semana e mostra o candidato Lula à frente nas pesquisas. Passam um dois dias a gente tem uma queda, hoje mesmo teve a queda de 25 centavos no preço do, da gasolina, né? das refinarias da Petrobras. Então assim, o quanto isso é reflexo de uma política que está sendo implementada ou o quanto isso é uma manobra Política para reeleição. A gente só vai saber após a reeleição. Aí, quem vai pagar o pato de, uma, de um possível aumento lá na frente? Não sei. Se, vamos supor, num né, cenário hipotético, Bolsonaro foi reeleito, tá. Até quando ele vai conseguir segurar isso? Se foi uma manobra dele. Se for o, o, vier o Lula, o Lula vai segurar ou vai subir? E se ele subir, ele fala que foi uma manobra política do Bolsonaro. Se ele conseguir manter, ele fala que ele tá continuando e acelerando o processo que já estava sendo implementado. Então assim, eu não sei até que ponto a gente é manipulado. Eu não sei se vocês têm essa mesma dimensão, se vocês concordam com isso. Mas eu tenho essa impressão. De outro, de outra, de uma outra ótica, esse governo, independente da figura política que, que representa a, a presidência nacional atualmente, ele foi atípico. Né? Ninguém passou por uma pandemia. O Lula passou por uma crise inicial, né, 2008. É que ele falou que foi uma marolinha. O Bolsonaro pegou Uma uma pandemia. E eu tenho a impressão de que ele poderia nem estar numa corrida política tão difícil como ele está agora. Eu acho que ele conseguiu se prejudicar com a pandemia, e eu não falo em aspectos econômicos, porque em relação a 2021 a gente fechou bem. Fechou em alta. Tá com... Lógico, né? O mundo evolui. A gente tá com o dobro, hoje, do PIB, do que foi em 2011, no último ano do governo Lula. Eu acho que o mundo anda para frente, né? Enfim, eu acho que, aparentemente, hoje, o dólar tá baixando os Estados Unidos está com problema, a tendência é que o dólar ainda baixe um pouquinho mais, depois ele vai subir, porque é assim que a, a economia americana funciona, e com isso a gente teve uma valorização do real perante outras moedas. Então assim, eu tenho dificuldades em acreditar que tudo é ruim, porque eu não acho que foi um governo fácil, ainda mais quando você ataca muito o seu oponente, se obrigando a ser, no mínimo, mediano. Lula não tem péssimos índices, índices de, de governança, de governabilidade. Assim como a Dilma também não teve. Acho que são fatores e fatores que levam a economia do Brasil subir, descer, subir, descer. As, as falácias do Bolsonaro fazem faz isso com os índices da Bovespa. A gente sobe, a gente desce, Guedes, com as falas, por exemplo, se referindo à esposa do presidente da França. Esqueci o nome dele. Macron. Macron. Isso deu uma balançada no mercado econômico do país, entendeu? Então, são são atos de irresponsabilidade. Mas como que a gente vai é, é, avaliar numa totalidade, tirando, lógico, né, sem, sem passar pano, não tem que passar pano. Eu falo, repito inúmeras vezes, Bolsonaro não tem a mínima noção do que ele está fazendo no presidente, porque ele fala o que um senhor lá, bem antigo, cheio de preconceitos, que não evoluiu, fala, mas um senhor de 80 anos que não teve acesso, que não acompanhou todo o processo de modernização mundial, falar lá numa comunidade rural... Não menosprezando, até porque eu gente de fazenda, morei de fazenda muito tempo. Ele falar algumas coisas inadequadas, você ainda releva. Um presidente da república, não. O cara tá falando pro mundo, ele representa uma nação. É esse cara que eu quero que me governe? Não sei, eu acho que é sempre essa questão que a gente tem que responder e a resposta é na rua, né?
0: Eu acho que o Bolsonaro, ele deixa essa marca, uma mancha ruim internacional, né? Uma imagem ruim do Brasil. Porque o presidente, ele é o Brasil, ele representa o Brasil, ele que vai carregar a bandeira nas costas, né? ele que vai e fala com o presidente, fala com o primeiro-ministro, fala com, com o rei, com o príncipe, com quem for, pra melhorar a imagem do país e trazer recursos pro país, né? E o Bolsonaro acabou fazendo justamente o contrário, ele se afastou dos outros países, focou muito nos amiguinhos dele, o que acabou sendo pela culátera, né? um tiro pela culátera, que trocou o governo dos Estados Unidos e ele acabou ficando sozinho completamente, né? Então, eu acho que o o Bolsonaro é o maior inimigo dele. Ele comete muitos erros e e acaba jogando a credibilidade do Brasil, né? E dele próprio para baixo, né? No próprio debate, né? o jeito que ele ele fala, a retórica dele, as palavras que ele escolhe, as notícias falsas que ele disseminou também, algumas, o o que que resulta isso? Em o pessoal que não vota nele A continuar não votando nele E o pessoal que vota nele A continuar votando nele Então ele não sobe nem desce Porque é... ele não consegue crescer Ele não evolui Diferente dos outros candidatos Conseguem evoluir Criar uma retórica é, diferente Para tra- né? trazer
1: uma, moldar uma nova estratégia, né? Uhum. Porque a primeira eleição, agora, quando ele se elegeu, ele ganhou na retórica de atacar o PT, no, no fervor da, do, da cassação do Manato da Dilma, do, do Lula sendo preso, é, todas as histórias do Lava Jato, não, tô, não vou levantar legitimidade, nada disso, nem cabe a mim, nem sei falar de jurid, juridiquês, né, pra gente tratar sobre isso, mas ele pegou então uma nação que estava chocada com os escândalos de corrupção e veio na narrativa de tipo eu não sou corrupto, o é, PT acabou com o Brasil, vamos virar numa Venezuela entre outros absurdos e conseguiu se eleger, então acho que tem muito do momento, aquela estratégia foi apropriada pro momento eu não vejo a eleição de agora com o mesmo cenário que a gente tinha e ele não mudou a retórica isso é preocupante, porque ele ganhou com uma estratégia e ele acha que ele vai ganhar novamente com essa mesma estratégia e é exatamente isso. Os apoiadores fiéis de Bolsonaro, do, do, do Bolsonaro, eles vão se manter votando no Bolsonaro pela essa retórica de não votar no PT e de atacar o PT. Né? Isso a gente colocando só, só o Lula e o Bolsonaro. Mas ele não muda a estratégia, ele ataca, ele é ofensivo, ele é agressivo nas falas, ele é, puxou o saco de, de um de uns países e até, talvez nessa nessa nesse apoio de, 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 de ser amiguinho muito, dos Estados Unidos, ele atacou a China e daí acabou que agora ele é refém da Rússia, por conta dos fertilizantes. Então, assim, ele ele arma a própria Arapuca pra ele e depois ele não consegue sair. E daí ele tem que ficar batendo na mesma pecla sempre.
0: E sobre o governo de... Governo 2018 para cá, né, do presidente Bolsonaro, é, ele cumpriu com algumas promessas dele, que foi justamente do polo ali, né, do, do núcleo bolsonarista, né, que é flexibilizar o acesso às armas, plantar é uma educação mais, é, digamos, sem partido, né, inclusive com escolas militares, né, mas, né. A grande parte da, das promessas que ele fez, né, de não ter mais corrupção, é, de não ter mais reeleição, ele não cumpriu também. Da corrupção, né, a gente não precisa nem falar, né. O Guilherme já deixou algumas aqui, é, outras também envolvendo o assessor dele, né, não vamos citar ó, nomes nem nada aqui. <risos> É, mas não, não vem a casa aqui.
1: Dentre Só todos que... esses absurdos, Alexandre, é, o Guilherme citou alguns, né? Mas o, o que mais me incomoda, eu acho que parcela da população talvez se incomode com isso também, é que ele fala, ah, meu governo não tem corrupção, não investiga, né? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo do, 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 do Lula petismo do período é, do governo do PT em si. Ah, a gente teve o escândalo do Mensalão, teve... ninguém tá, tá falando que não teve. Só que foi investigado sem nenhuma manobra. A manobra que teve foi para prender o Lula. Ok, teve uma manobra política. O que também não inocenta o Lula, ao meu ver, mas aí é opinião individual, podia direção coletiva. Mas enfim, é, ele se perde na retórica dele totalmente e ele manipula é, é, o que ele pode. O que ele pode dar canetada, ele dá... E... As polêmicas da família não ajudam em nada,
0: não teria como ajudar. Uhum. Eu acho que o, o pior ali do governo, assim, de tudo, é o Procurador-Geral da República, né? que não investiga nada. Né? Então ele tem um amigo dele que não investiga ele. Ao contrário dos outros governos que o procurador investigava, ia atrás. né Não só isso, ele troca é, de tempos em, tempo, dele, é, tempos em tempos, delegados da Polícia Federal, procuradores da Polícia Federal, tudo envolvendo, se envolve a família dele ele vai lá e troca. Então ele tem uma interferência grande, né? E recentemente também saiu a notícia de que a BIM interferiu em uma uma das investigações da Polícia Federal, a mando dele. Então é é, uma série de problemas, né? E isso tudo, ao meu ver, pelo menos é corrupção, né? É um tipo de corrupção digamos, passiva. né? Você tenta evitar que que seja investigado, né? E não só isso, né? Temos também o sigilo de 100 anos, né? que ele impõe todo e qualquer tipo de, de informação. E isso acaba também escondendo os fatos, né?
1: É, e as polêmicas não param por aí, né? Porque elas vão pro Ministério. A gente tem a polêmica dos salários. Pô, aí tá um pouquinho mais na minha área, vai. Ministro fala, ministro do Meio Ambiente, em polícia jovenada, é ele é advogado. Para mim, já começa o erro aí. O cara é advogado, nada contra a classe, né? Mas o cara é advogado, ele está sobre questões ambientais. Eu gosto de um teor mais técnico. A gente tem um teor mais jurídico. E um cara com tal formação, com tal acesso à informação... Me fala numa reunião que está sendo gravada. Não que, se não fosse gravada, não é, poderia ter sido dito, né? Porque eu acho que de maneira alguma. Aproveitar o momento da mídia estar tá focando numa pandemia para passar boiada. É, isso é um absurdo, né? Então, mais uma polêmica, troca-troca é, de ministério também, que teve bastante nesse governo. Eu contra contradisse você ou não gostei da sua opinião, tenho uma opinião diversa, você sabe. Só vai estar tá comigo quem pensar como eu penso. Então, não é para programar. Agredir, né? Não é para ser aberto debates debates, discussões em prol de alguma coisa. E sim, é para pensar como eu penso. Então, é, eu acho que isso resume o meu bolsonaro assim. Pensa, pense como eu ou, ou você está fora.
2: É assim, só ponto algumas coisas, né? Eu acho que essa questão que que a Jéssica bem lembrou do de que os governos petistas tiveram, né? Um, um, um aparato assim para a questão da investigação. É, especialmente no governo Dilma inclusive né com várias leis do acesso à informação por exemplo é uma coisa muito importante para enfim para liberdade de imprensa até no, no país é, e assim a gente não pode nunca se esquecer né principalmente do começo da pandemia né de como de como foi essa narrativa né Que o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, enfim, tentou vender e tal, como ele utiliza isso até hoje, né? Como foi totalmente na contramão da ciência e de outros países e tal o primeiro-ministro da saúde dele, né, o, o presidente Mandetta, ele, ele saiu do cargo por ter divergências né, em relação à pandemia, porque, assim, as outras questões de saúde pública, por exemplo, é, havia ali um alinhamento, né, só que a questão da pandemia e a forma como o Bolsonaro imaginava, e a, a cúpula dele imaginava como poderia passar por isso, né, inclusive até uma ideia de que todo mundo teria que é ficar doente, né, como se isso fosse resolver e aí a gente, é, isso está mais do que provado que é ineficaz, porque as variantes vão surgindo e vão surgindo e a demora na conta das vacinas, isso é uma coisa assim, que a gente às vezes até não lembra tanto, porque foi tanta coisa, né, e aí fica difícil de lembrar de tudo isso. Né? Mas, assim, só para fechar, né, para além desse isolamento é, com outros países, né, isolamento econômico, diplomático, essa questão do agronegócio, de como ele favoreceu políticas né, uh, em prol do agronegócio, sem considerar é, a questão do meio ambiente, é, a gente precisa lembrar que em 2020, por exemplo, foi um ano rapid, né? de queimadas do, no bioma do Pantanal, e assim, a, a, a também um, como é que fala, um sucateamento do Ibama, por exemplo, que é o órgão que realiza nessas, né, enfim, que fiscaliza é, essa questão ambiental, teve essa liberação essa facilitação das armas, né? É, hoje em dia é muito mais fácil você, ser, você entrar naquela configuração de caçador... Eu esqueci a sigla, a sigla é CAC, mas o caçador... Ai, ver, colecionador e uma outra lá. Enfim, os CACs, né? Isso tá muito mais facilitado agora. Uh, e acho que uma coisa que é importante a gente lembrar é que o Bolsonaro, assim... É, ele, uma eleição presidencial ela não é por acaso né? a gente não pode se esquecer que houve ali um apoio de empresários, de uh, figuras ligadas ao abrigo essas figuras grandes realmente, a gente não tá falando de, de pequenos produtores a gente não tá falando do cara que é empresário porque tem um CNPJ e alguns funcionários e, e tem que trabalhar todo dia muito, né? A gente tá falando de gente que realmente tem muito dinheiro e houve né? É, um apoio por parte dessas Enfim, dessas figuras, para que o Bolsonaro fosse eleito, né? E isso, assim, a que custo, né? Um deles foi o de continuar algumas políticas que já vinham acontecendo no governo Temer, que é de flexibilização das leis trabalhistas, por exemplo. A gente teve um aumento aí, tem notado um aumento em empregos informais, né? Aqueles em que você você não tem ali o básico, né, o básico da lei trabalhista, que é ter direito a férias remuneradas, a você, por exemplo, se você ficar doente, você pode, enfim, apresentar um atestado médico, por exemplo, e a gente tem notado isso no Brasil, esse avanço né, do, do neoliberalismo, que não é de agora, né, e que se permeia, assim, que tem um, um impacto, assim, uma ajuda muito grande desse, dessa atual gestão, né, especialmente por conta do ministro, né, o ministro Paulo Guedes, que é um, um neoliberal de formação, e ele utiliza isso, a política econômica né feita, né, permeada em torno disso.
1: Ah, eu, eu queria dar uma contra resposta É que o Guilherme citou a questão do agronegócio e tudo mais. Concordo com boa parte do que você falou, não concordo com tudo. Eu entendo que haja uma flexibilização, sim, por parte do governo. E, e pelo que mais ou menos eu entendo de política não é muito, essas patrocinações de campanha esses apoios financeiros que são concedidos aos candidatos, tornam eles reféns. Porque seria utopia não pensar que o cara não vai pedir algo em troca, não sei em que teor, etc e tal. Ele tem o seu apoio né, financeiro, o seu aporte financeiro para financiar a campanha, a parte da campanha. E lá na frente, caso ganhe, ele vai querer uma flexibilização, ele vai querer um apoio. A questão do socratinhamento do Ibama, do INPE, o cara contrapôs a opinião do Bolsonaro. Tomou canetada, foi expulso do INPE. Pesquisadora, né. Então, isso é absurdo. Mas eu acho, aí eu trago um outro contraponto. É, os grandes grupos de investimento do agro no Brasil, estou falando de grupos... Fora, fora do país, a gente tem algumas empresas no país que atuam no agronegócio da seguinte forma. Hoje, isso são só um é, Muitos exportadores, que daí eu que a gente está falando de, de mercado de exportação, porque é um grande volume de produção, né eles têm que atender o mercado externo, mas não é simplesmente atender o mercado externo é, com volume você tem que ter uma qualidade e você responde por uma questão de sustentabilidade. Não diretamente, mas existem as políticas, e agora está aumentando, né? umas políticas de certificação de unidades produtoras, de fazendas, de grandes unidades produtoras, desses grandes grupos de investimento. Ou seja, você tem que se certificar perante algumas algumas parâmetros internacionais de produção de baixo carbono, baixa emissão de gases de utilização racional dos recursos naturais. Então, tem toda uma cadeia é, é, internacional, que vem regulando isso. O que eu vejo como um problema no país, de ordem ambiental, o agro versus ambiental. Eu não acho que a gente tem uma política ambiental tão fragilizada. Eu não acho ruim a nossa política ambiental. Hoje, no Cerrado, fica aberto aí para alguém me corrigir se eu estiver errado. Você tem uma unidade produtiva, 20% da sua unidade é reserva legal, acrescida, áreas de proteção permanente, encostas, enfim. O que a gente entende é que 80% da unidade produtora, devida, é, pode ser aproveitada devidamente como você é, é, extrair os recursos ou utilizar os recursos para você produzir. Em poucos lugares no mundo a gente tem isso. Né? A gente tem a... Por exemplo, é polêmica e eu acho que é, vale o questionamento. A França está queimando há um bom tempo agora, nos últimos meses, assim como a Espanha. Né? Ninguém está falando nada. A Austrália tem queimas queimadas. Não estou falando que é para atacar fogo no Brasil. Não, pelo amor de Deus. A Amazônia é um absurdo o que fazem com a Amazônia. E até tem uma, uma proposta do Ciro que ele fala de utilizar... Com a população local da, da Amazônia, Pará, todos os, os estados que, que têm a Amazônia como bioma principal ou totalitário, né? uma cultura de extração de cacau, guaraná, açaí, são plantas nativas e fazer essa essa produção extrativista sustentável, por assim dizer. É uma das medidas que ele propõe. O, nosso, a, o maior problema que eu vejo é a regulação. Quem fiscaliza quem? Então, a gente tem um pequeno produtor. Eu sei que a gente não estava falando disso, mas a gente tem um pequeno produtor. E se ele entrar próximo a uma área de produção permanente, cometer um crime ambiental, ele vai ser punido. O pequeno produtor vai ser punido. Mas aquele agricultor que tem uma lavoura e ele planta muito perto... do do corpo hídrico, eu me arrisco a dizer em área de proteção permanente porque eu já vi, meu lugar de fala, sou engenheiro ambiental ele não é atuado, não é atuado por quê? É influência política é é esse o nosso problema e ele, para mim, ele é estruturado faz parte daí, eu acho que entra naquela composição assim nossa, eu te apoiei lá atrás, lembra? e daí vem um governo, eu não acho ruim o governo fomentar ajudar a parte agropecuária do país, porque a gente tem um PIB em relação a isso, muito grande. A composição do, do PIB em relação à agropecuária é muito significativa. Inegavelmente. Agora, a gente tem uma flexibilização e daí que está o problema. Enquanto a gente... Porque eu não vejo como entrado para o agronegócio o um enriquecimento das políticas ambientais. Pelo contrário, vai forçar com que o agronegócio invista em tecnologia. Não estou falando de fertilizante, só fertilizante, mas estou falando de sistema produtivo, estou falando de melhoramento dos animais, não sem precedentes, nunca tem, mas você força de forma indireta a produção se desenvolver a parte agropecuária se desenvolver com a mesma área, desde que você defenda aquilo que é natural, porque isso é importante. Os biomas, n- n- não levanta essa questão. Eu só acho que o nosso principal problema é enfraquecer as nossa política ambiental, que eu não acho tão ruim, e não fazer a execução de fiscalização da devida forma, como deveria ser feito, e deixar com que grandes investidores da política sejam os empresários que depois vão pedir favor. Porque basicamente é isso que acontece, ao meu ver, né? é,
0: Essa parte... É, o problema de você fazer essa limpa né? é que grande parte da, da política é movida pelo, pela doação. Né? O fundo eleitoral, né? o fundo eleitoral é uma parte, aí tem a doação, que é a outra. Aí, com tudo isso, vocês vão juntando e vão fazendo a campanha, né? Pra pagar os custos, entre, entre outras coisas. Então, assim, quanto mais dinheiro para eles, melhor. Depois eu vou lá e te pago um favor lá pra frente, se eu conseguir me eleger com o teu dinheiro. É assim que funciona e, infelizmente, é assim que funciona. Ah, as ONGs
1: também funcionam com, com doação, né?
0: É que a ONG não tem um, um meio político, né? Ela, ela não... não
1: Lógico, não tem um viés político. Isso eu concordo com você. Só que daí a gente... Não estou defendendo o Bolsonaro, mas é no mínimo é, é questionável você... Porque você querendo ou não, você fica meio refém de quem investiu alto em você. Quem te apoiou totalmente. Que muitas grandes empresas apoiam muito. E tudo. Não, não estou falando que não deve existir um benefício comum. Porque o, o, a ONG é para o benefício comum. É, é pro, em prol de alguma ideia, de alguma, de alguma boa intenção. Só que o sistema, eu acho que tende a corromper boas ideias. E é esse o maior problema do da política
0: brasileira. É, o sistema funciona como um empréstimo bancário, né? Eu te empresto dinheiro e você me devolve com juros. É assim que funciona. E é. talvez para acabar isso, o certo mas certo seria acabar com as doações, né? Manter só com o fundo eleitoral. Mas é isso, é uma discussão é para um, um próximo podcast, um próximo. né?
2: Acho que foi, foi uma aula da Jéssica aí sobre essa questão <risos> do meio ambiente e tal. Acho que no fim, é, eu esperei uma contraposição, mas acho que no fim, talvez é, a gente está... Alinhado algumas coisas
0: aí. Analisar aqui Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo Partido Liberal, o PL. As propostas do do governo, do futuro governo, caso ele seja eleito, é manter o Auxílio Brasil em 600 reais, o que já foi desmentido pelo próprio plano do governo para o ano que vem, né, o orçamento para o ano que vem, onde está previsto menos que 600 reais. Os principais né, envolvem o núcleo bolsonarista, né, manter a flexibilidade do acesso a armas, manter a política do progresso do agronegócio, e manter a educação sem assim, lado político. Né? Então ele mantém muito, nas propostas dele, mantém muito o que ele já apresentou lá em 2018, com a exceção do Auxílio Brasil. Né? Ele pescou ali, digamos que ele pescou ali do lado né, mais esquerdista e jogou isso na, na proposta dele. Mas ele acabou, vira, virou um, um feitiço quando feiticeiro. Né? Ele prometeu R$ 600, reais, mas ele mesmo se desmentiu no, no programa ali orçamentário do 2023. Próximo candidato é Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Bom, Lula foi o 35º presidente do Brasil entre 2002 e 2010. Ele, ele foi eleito e reeleito, dois mandatos. Ele nasceu em Garanhuns, Pernambuco, interior zaço de Pernambuco, 27 de, de outubro de 1945. Ele é o sétimo de oito filhos. Em, em 1952, ele migrou para São Paulo com a mãe e os irmãos, em busca de melhores condições de vida, e lá ele fez a vida né, política e, e, e como metalúrgico é, da vida dele, né? construiu sua vida em São Paulo. Ele estudou até o ensino fundamental, terminou o ensino fundamental e começou a trabalhar com 14 anos. Aos 18, ele perdeu o dedo mendinho da mão esquerda é, em uma prensa durante o trabalho como metalúrgico. Em em 1966, ele começou ali, a se envolver com movimentos sindicais, até que em 1935, ele foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e reeleito em 78. Nesse mandato, nesse último mandato de 78, ele comandou uma greve de 180 mil metalúrgicos no ABC Paulista. É, em 1980, ele fundou o PT, o Partido dos Trabalhadores. É, o PT teve um rápido crescimento, em 82 já estava, já estava espalhado por todo o país. Ele também participou da fundação da CUT em 1973, Central única dos Trabalhadores. Uhum. E foi um dos líderes da, da direta já em 1984. Bom, já entrando aqui na, na carreira política em si mesmo do, do Lula, ele foi eleito deputado federal por São Paulo em 86, sendo o deputado mais votado no país naquele ano. Em 89, ele se lançou a a presidência da república, né, como candidato pela primeira vez, onde ele perdeu para o Fernando Collor, por uma margem bem pequena até, em 94 e 98 ele tomou um um duplo, ele perdeu duas vezes, né em 94 e 98 o Lula se candidatou novamente, perdeu duas vezes para o FHC Fernando Henrique Cardoso, e na quarta vez a candidata, em 2002, foi eleito presidente da república, com quase 53 milhões de votos, superando o seu principal antagonista, o Serra. Após dois mandatos como presidente, ele temporariamente se ausentou da política, sendo substituído pela presidente Dilma, foi um, um mandato sequencial do PT de, de quatro mandatos, né? De 2000, 2002 a, a 2015, onde a Dilma foi retirada do poder pelo impeachment. Ali no impeachment da Dilma, Lula é, começou ali a se lançar candidato, né? Começou a criar ali a sua candidatura para 2018, só que ela foi prematuramente paralisada pela prisão do ex-presidente, na Operação Lava Jato, onde o então juiz C- Sérgio Moro prendeu o Lula e condenou a 12 anos de prisão. Isso fez com que ele ficasse fora das eleições de 2018 e a, o PT lançasse o presidente no da como candidato, que acabou perdendo para o atual presidente Jair Bolsonaro. Bom, em novembro de 2019, o STF considerou a decisão do juiz Sérgio Moro parcial e derrubou a sentença em segunda instância. Isso acabou liberando o Lula, né, que ele concorresse mais uma vez à presidência da República em, mil, em 2022. Bom, gente, vocês têm a me falar sobre o Lula?
2: O Lula, para essa candidatura, ele aposta numa, numa frente ampla, né? É, o, vice, o candidato a vice-presidente dele é na Ninguém mais, ninguém menos que Geraldo Alckmin. Isso, por si só, já já é muito curioso, né? Tem sempre aquele meme, né? Tipo, alguém que, sei lá, que entrou em coma em 2014, se acordar hoje, até entender o que que aconteceu, vai vai demorar bastante, né?
0: Vai entrar em coma em novo.
2: assim, vai, é provável.
1: Vai entrar em coma em
2: novo. A coligação do PT nesse ano é é composta por vários partidos, além do, por exemplo, o PCdoB, que é um partido de esquerda, o PSOL, que decidiu não lançar candidatura própria, né, pra apoiar. E aí outros partidos mais do centro, enfim, como o rede, o próprio PSB, né que, pelo qual o Geraldo Alckmin está é, se candidatando, ele se desfiliou né, do PSDB. Uh, e aí, enfim, a estratégia do Lula, no meu entendimento, é fazer essa frente ampla. É uma coisa que é importante a gente lembrar, a gente falou bastante disso no, quando a gente comentou sobre o Bolsonaro, que o Lula, em na década de 80 eh, e 90 também, e, e o próprio part, o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, era um partido operário, né? Ele era um partido muito mais à esquerda, ele era um partido que era, digamos assim, vou usar entre aspas aqui, era mais revolucionário, e em 89 é bom a gente lembrar, a diferença foi muito pouca e teve algo que a própria Rede Globo já admitiu, né, que manipulou uh, o debate presidencial entre o Lula e o Collor, a gente, é sempre importante lembrar aí disso, mas em, na década de 90 foi o FHC e o Lula consegue né, se eleger em 2002 presidente do Brasil, quando justamente ele faz um aceno à à questão, por exemplo, do empresariado, a questão da burguesia, né? Vamos vamos ser bem bem direto aqui. E, enfim, faz parte né, das eleições burguesas que a gente tem no Brasil, essa essa forma, né, de você fazer campanha, você precisa do dinheiro, e alguém vai ter que financiar, e depois você vai, vai ficar com o rabo preso, né. É, nesse ano, ele... Então, assim, eu acredito que, do ponto de vista político, ele... A estratégia dele é aglutinar vários partidos, inclusive, se eu não me engano, ele tem o maior tempo de, de TV, né, que é, é calculado, baseado em, nos partidos, né, na proporção dos partidos, um, então, assim...
0: Ele tem um segundo, ele perde só pra Soretronic, tem é a maior coligação então. ali, o partido dela também tem um o maior tempo. Só, só o partido uhum. dela tem, já tem mais tempo.
2: Ah, entendi. Uh, então, assim, é, eu não sei, eu confesso para vocês que, assim, eu não parei para ver quem são os maiores doadores uh, da campanha do Lula. Inclusive, é algo interessante de se fazer. No, tem uma plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, que é o divulga DivulgaCande, né? E lá você consegue ver todo o detalhamento, óbvio, que é, é declarado, né? Então, do que não é declarado, isso a gente já não pode uh, mensurar ao certo, mas ali tem um um rastro muito interessante para a gente começar. Confesso para vocês que eu não vi uh, quem são né, as figuras, dos maiores doadores, enfim, mas é importante a gente lembrar que o Lula ele vem, eu acho que são duas coisas muito é, importantes, assim, na, na questão política dele. A primeira é que ele é um contraponto ao Bolsonaro, né? é a figura antagônica do Bolsonaro, então, digamos, quem tá cansado do Bolsonaro, por em qualquer motivo que você quiser <risos> estar cansado dele, pode ser uma opção, ele, ele, digo assim, ele vai utilizar isso, né, como discurso, e ele também lembra, né, muito na na propaganda política dele, no discurso, nos debates, em em praticamente todo lugar, ele utiliza essa memória afetiva, né, da primeira década do do século 21, né, do governo dele e tal, algumas coisas do governo tio assim, no geral, ele, acho que ele vai manter políticas que vão favorecer as classes mais altas, né, a gente sempre tem que lembrar que é, na, em 2002 para frente é, as grandes empresas foram beneficiadas no governo Lula, é, pessoas é, grandes bancos, enfim imagino que ele, isso faz parte né, dessa conciliação de classes né, que as pessoas até comentam sobre ele, uh, e mas acredito que, assim, pro trabalhador, pra, pra pessoa que tá na parte de baixo dessa pirâmide, talvez talvez não, né? O olhar do Lula ele é mais, assim, ele olha um pouco mais, entende? Para o trabalhador. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista do trabalhador, eu acho que é uma, é uma, uma das alternativas e é a alternativa que ele utiliza no discurso político dele.
1: Indiscutivelmente, o Lula é Totalmente antagônico ao Bolsonaro Primeiro que pra mim, Bolsonaro A aleatória dele, meu Deus Não sou uma (risos) brasileira Mas o Bolsonaro, pela figura política, a oratória dele é ruim, as escolhas são ruins, né? As escolhas de palavras são péssimas. Ele é agressivo, já falamos sobre isso. O, o, o Lula não. O Lula ele tem uma fala mais mansa, ele tem uma fala mais pensada. É, eu acho mais fácil ser manipulado pelo Lula do que pelo Bolsonaro. E isso para a comunidade bolsonarista é um ponto a favor do Bolsonaro e para a comunidade mais petista é mais favorável essa fala mansa e bem pensada do, do Lula. É, me fica na memória, e eu acho que tem muito a ver com o que o, o Guilherme falou, que sim, os grandes empresários, os bancários, ganharam muito no governo Lula, não desfavorecendo tanto a classe trabalhadora, né a nossa grande massa do país. É, o Lula tem um olhar mais a classe mais baixa, e isso é muito bom. Só que me questiona a, a uma fala dele, que, em que ele diz que é, é fácil você governar para os pobres porque o pobre se contenta com pouco, que é o mínimo para sobreviver. O difícil são os ricos, que custam caro, e são mal agradecidos. Isso é uma fala do Lula, mas enfim, foi uma pauta levantada... Eu te... Eu vou confessar que eu tenho acompanhado mais o Ciro, então a pauta levantada na campanha do Ciro, um vídeo em prol do Ciro Gomes. A gente sabe que é lavação de roupa suja, mas aí me levanta o questionamento de que todos os candidatos, dadas as suas proporções e exposição, Lula e Bolsonaro têm mais exposição do que o Ciro e o Ciro, em suas poucas aparições, conseguem cometer gafes, o que também é bem curioso, né? E se ele tivesse a exposição do Bolsonaro, será que ele comete, não cometeria tantas gafes quanto? É uma boa pergunta. Mas o Lula teve tem, as políticas sociais dele sempre abraçaram a grande massa do Brasil. Ele comentou no, no, no jornal nacional ah, que o pobre, falas dele, talvez não com as mesmas palavras, palavras, né? Mas o que representou. Os pobres têm direito a comer um churrasquinho, uma picanha e tomar uma cervejinha. É o que a massa quer ouvir. né? A gente sabe que os preços dos alimentos estão lá em cima. Então, o Lula trabalha muito bem o cenário que ele tem nas mãos e, e traz a narrativa da estratégia política dele. Inegavelmente, é o melhor. ele é muito político No sentido literal da palavra O Lula tinha o melhor relacionamento Com o chefe de Estado Dos, dos países lá fora No governo é, Bolsonaro Inúmeras comparações surgiram Porque ele tinha um bom relacionamento Então ele é uma boa figura né Lembrando a fala que o Alexandre trouxe Presidente, ele representa a nação E mais cordial que o Lula não tinha né Só que daí é, a gente tem esse pé atrás Da corrupção, mesmo com a narrativa de que é, foi investigado e que ele deu liberdade para a Polícia Federal e, e todas as instâncias investigarem, condenarem, fazerem as pessoas devolver dinheiro, foi o que aconteceu com então, alguns diretores da Petrobras, ou oh, 100 milhões de reais, é muito dinheiro, né? do que eles devolveram, né? a, gente, a gente nunca tem certeza do, do montante. Então, é, o Lula é uma ótima figura política, mas tem esse receio de tudo que aconteceu durante o mandato dele. E daí ele apela para para o afetivo das pessoas em relação ao seu primeiro mandato. Então, eu tenho duras críticas em relação a essas questões, porque é, sim, um pé atrás. Isso não quer dizer que o Bolsonaro é o melhor candidato, que o Ciro é o melhor candidato, cada um tem o seu. Mas é, faço duras críticas em relação a isso, porque até onde é um retrocesso? Não que votar no Bolsonaro e eleger o Bolsonaro foi uma grande evolução. Eu falei, votar no Bolsonaro, mas eu não votei no Bolsonaro. Mas enfim, não tem problema, cada um interpreta como ele quiser. É que eu falei que depois que eu falei, puta, véio, parece que eu votei no Bolsonaro, e eu não votei, mas.
2: Cara, até que eu não achei, não. não. Entendi.
0: Eu não percebi. Eu não, pensei, eu, não. Achei, não. eu não percebi.
1: Não, na hora que eu falei, eu falei, puta, vamos falar que eu votei no Bolsonaro, né? Meu pai, meu pai, eu vou conversar com meu pai, meu pai é bolsonarista, pai é pro Bolsonaro. Ele fala assim, você é petista. Meu pai, eu não sou petista, eu só não sou Bolsonaro. é diferente. Aí eu falo com uma pessoa mais esquerda, ah, mas você é bolsonarista, Não, cara, eu... Não, não é assim, pelo amor de Deus.
0: Mas acho que era isso que eu tinha que falar. Bom, falando sobre o Lula em si, né? A pessoa, a persona Lula. Ele tem a experiência, ele tem a fala dele, né? São uma, duas coisas que fazem com que ele se destaque em comparação aos outros é, candidatos, né? Ele tem muita experiência, ele tem um, uma oratória quase que perfeita, tirando é, ali os erros de português, né? Que são bem claros ali na oratória dele, né? Mas o jeito que ele fala... Ele é um jeito para o povo e com o povo. O pessoal mais baixo, mesmo, da última linha da pirâmide, ele entende o que o Lula fala. Entende e vai na dele. Não só isso, né? Ele é muito cordial, né? Você mesmo disse ele é muito cordial. Ele cativa as pessoas, né? Independente da, da situação financeira, da situação intelectual. Ele cativa as pessoas. O jeito que ele fala é impressionante. Né? Então isso é. traz um, uma confiança no que ele tá falando. Você sente confiança no que ele tá falando. E ele também tem, é, da parte do governo dele, ele traz essa nostalgia, né? Não no meu governo você comia churrasco você comia picanha, você tinha carro você abastecia o carro, você conseguia viajar você sempre tinha dinheiro de sobra, claro, teve os problemas no governo dele, né, que não, não podemos deixar de citar, no mensalão e o petrolão né, e até, trazendo aqui uma pequena um, crítica, até meio duvidoso né, você não tá sabendo o que tá acontecendo no, no, é, sobre o mensalão e o petrolão né, ele sempre falou que não tava sabendo é meio difícil, né, de acreditar nisso Mas, enfim, numericamente, o governo Lula foi o melhor governo do Brasil, pensar numericamente, não estatisticamente, numericamente. O Brasil saiu do governo Lula com um dos menores índices de desemprego do mundo, era comparável a países nórdicos. O Brasil cresceu muito no governo Lula, ele ele usa isso muito a favor dele, né? Isso traz não só o pessoal mais pobre, mas com o pessoal, né? o pessoal mais rico também, né? Ah, a minha empresa, tinha média. uma... isso a classe média também. Né? A minha empresa ia bem, né? O meu mercado ia bem, minha farmácia ia bem, né? Então o pessoal que tava ali grau acima, né, da classe C, também é, acaba se interessando, né, porque ele traz essa nostalgia, nostalgia. ele sabe falar muito bem, ele tem muita experiência, pra mim o, que o, me- o melhor que o Lula tem é a experiência, a experiência dele é impressionante e ele usa isso totalmente ao favor só que ele tem um defeitozinho que ele, é, geralmente ele não vai bem em debates, né, isso é uma fala da minha tia, né, que inclusive trabalhou na Fundação Percival Abramo, que é um braço do PT por anos, né, ela sempre fala pra mim que o Lula, ele não vai bem é, nos debates, né, ele fica com um Cruzando os dedos pra ver se ele vai bem. Porque o pessoal aproveita o debate pra bater nele, né? Pra utilizar de de frases que ele pode até se comprometer. O Bolsonaro, por exemplo, já começou batendo neles falando sobre corrupção... E jogando 900 bilhões de de corrupção envolvendo o petrolão, sendo que 900 bilhões é metade do PIB do Brasil. Virtualmente impossível de se roubar isso, né? Mas mas tudo bem, né? E o o Lula, ele quis dar uma apaziguada, né? Falar sobre nostalgia, falar sobre o governo dele, isso acabou deixando um pé atrás no no pessoal mais indeciso, né? Como se ele estivesse assumindo que ele participou da corrupção, que ele ele viu a corrupção acontecer e não fez nada, né? Então ele acaba meio que 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 se comprometendo ali, né? meio indeciso, mas enfim né, o Lula tem seus, seus efeitos e tem seus seus prós e contras. Né? E pensando no antagonismo, ali, Bolsonaro e Lula é, deixou a critério do eleitor, a né, vontade de votar, mas né, o Lula, ao meu ver, ele tem algumas vantagens, é, não só pela experiência, né, pela nostalgia que ele traz, mas como também como imagem para o Brasil. Né? Quando ele foi, você mesmo disse, quando ele foi presidente, ele era muito cordial, ele era respeitado por todos. Né? E o Bolsonaro, infelizmente, é totalmente o contrário. Né? Ele isolou o Brasil, é, xingou todo e qualquer é, país comunista, inclusive é, Inclusive na América Latina, né? Acabou de, de falar mal do, do Boric, recém-eleito no Chile, e tomou uma resposta bem forte, né? Mas... Enfim. É,
2: país comunista, ele, assim, nem tem país comunista de fato, né?
0: É, Porque verdade. Tipo, um países
2: socialistas, né? Socialista, né? Hum, e, enfim, das hum. críticas mais malucas possíveis, né?
0: com um representante da esquerda, né, digamos assim. Ele critica bem. A China é o favorito dele. Né? E aí, ninguém lembra ele que a China é o maior importador e exportador do Brasil. Né? É um dos países que mais compra e vende produtos do, no Brasil e do Brasil. Né?
1: É, inclusive os produtos do agro. Hum. É né? um dos maiores consumidores da carne brasileira, por exemplo. Então, são fatores muito complicados. né? E os apoios que o Bolsonaro dá para alguns chefes de Estado, de de, de viés mais ditatorial, vamos falar assim. Assim como Lula tinha em uma proximidade maior com Maduro, com Chaves. Tudo bem, são ideologias, né? E daí o, o Bolsonaro fica beirando essa parte mais ditatorial e mais social, comunista, né? Que eu concordo com o Guilherme, né? Que é um país comunista. Talvez Cuba, né? O mais próximo, né? Me corrija. É, por favor.
2: Comunismo, de fato, nenhum país Não alcançou, país. né? São experiências uhum. socialistas, né? Cuba talvez seja uma das, mais, das principais. das
1: né? mais assíduas, né? Mas, enfim... É, o, acho que você falou foi muito boa. Só fala em relação à, à experiência política. Eu acho que, o, o, a, como figura política, o, o Lula é uma, o que mais se aproxima do que é ser político. Né? Que intriga o Lula tem com outro chefe de Estado? Não tem, né? se tiver mínimo. Agora, o Bolsonaro entrou e ele tava achando que tava numa guerra, daí ele saiu atirando para tudo quanto é lado. E entre mortos e feridos, poucos países têm uma boa relação com o país, de forma fortalecida com com o Bolsonaro, né? Eu, eu fico um pouco... Você falou, né, que da parte é, mais indecisa do eleitorado, eu acho que ele deixou a desejar no, no debate, porque ficou apelando para o antigo governo dele, para memória afetiva. E daí, quem se identifica com o Lula, em sua totalidade, aí é realmente, poxa, realmente, lá era... Não, não digo mar de rosas, porque... Não existe um mar de rosas, mas foi um bom governo. Eu não discordo disso. Foi um bom governo, exceto as polêmicas, as grandes polêmicas que tiveram. tiver. A gente traz para a realidade. Eu, eu esperava, eu, vi, eu acho que alguém, eu acho que também proposta. A gente entende que vai ter aquela briga. Só que o cara governou em 2013, era um cenário. Eu bato muito na tecla de qual o cenário que a gente está, né? Qual que é a nossa real situação hoje, né? Quais são os próximos passos? Então, quais são os próximos passos? Aí fica voltando, e daí, quando ele volta, automaticamente a gente vai lembrar das coisas ruins também. Então, beleza, ele já assumiu que deu a corrupção, se ele, foi, se ele sabia ou não. Eu desacredito muito que ele não sabia, mas se ele sabia ou não, já foi, né? Foi julgado isso, enfim. Agora, quais são os próximos passos? É, é essa a questão. Então, não sei se ele vai mudar a narrativa da, da, da proposta, de, de, da estratégia de, de eleição, agora de campanha, ou se ele vai manter a mesma tecla. Eu não sei também o que o Bolsonaro vai fazer, porque, como eu disse anteriormente, ele está batendo na tecla como se fosse a eleição passada, que o cenário hoje é totalmente diferente. E eu esperava o Ciro também, eu acho que o Ciro perdeu uma grande oportunidade, porque os dois estavam lá se matando, ele tinha a oportunidade de se destacar e talvez não aproveitou como poderia
0: eu também acho que o debate da Band ele foi é, mal, mal organizado porque oh, houve muito disputa entre candidatos e pouco é, palanque, né? Foi pouco palanque e muita disputa, então ó, eles meio que foram obrigados a brigar um com o outro que ah você pergunta para outro agora na próxima você vai perguntar para outro e aí ficou muito naquilo deu muito destaque para disputa ali, de perguntas e pouco pro, pouco palanque né pouco é, por que que não, não faz assim né oh, agora eu quero que você fale sobre educação então tinha que ser mais ou menos Assim, né? é, Sorteia adianta... alguns temas É, né? sorteava tema Não sorteou tema, deixou tudo na mão dos candidatos né? Ficou bem mal gerido ali Faltou uma... alguém ter essa ideia né De ter um tema específico né?
1: É, disserte sobre
0: Beleza, então pra finalizar aqui O presidente, ex-presidente Lula o Partido dos Trabalhadores, o PT é, As principais propostas contidas Na, na proposta de, de governo do, do ex-presidente São a renegociação de dívidas De empresários impactados pela pandemia Um novo Bolsa Família também envolve o mantimento do auxílio de R$ 600,00, ele deixa também bem claro que vai vetar privatizações em bancos públicos e da Petrobras, vai fazer uma reforma no, no teto de gastos e reforma nos direitos trabalhistas. última candidata né, para fechar o nosso podcast sobre eleições presidenciais de 2022 é a Simone Tebet, do MDB antigo PMDB Simone Nassar Tebet Nasceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É, não obstante, é o estado onde nós nascemos, nós três aqui, né? Nós então, os três nasceram em Campo Grande. Né? Então, é uma, uma representante do, do nosso estado, a candidata à presidência. Assim como Soraya Tronik. É, ainda falando sobre a Simone Tebet, ela nasceu em 1970. O seu pai, o Rames Tebet, foi governador do estado de Mato Grosso do Sul. Foi senador pelo estado. Também foi presidente do congresso. Bom, a Simone Tebet é formada em Direito e também é professora. Começou a carreira política em 2002 sendo eleita deputada estadual do estado de Mato Grosso do Sul. Em 2004, ela renunciou ao cargo para se candidatar a prefeita de Três Lagoas e foi eleita a primeira mulher do cargo na história da cidade. Também foi a primeira mulher reeleita na cidade de Três Lagoas como prefeita. Em 2010, ao lado de Andréa Putinelli, ela foi eleita vice-governadora do estado e chefiou a secretaria do governo entre 2013 e 2014. Em 2014, ela foi eleita senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul, sendo reeleita em 2018. Ela, durante esse... durante... O último ano de 2021, sendo senadora do Estado de Mato Grosso do Sul, ela concorreu à cargo de presidência do Senado em 2021, mas perdeu para Rodrigo Pacheco. Em 2022, ela concorre à presidência da República pela primeira vez pelo MDB. Bom,
2: é importante lembrar que o PSDB não lançou candidatura, né? Na verdade, ele apoiou a chapa da da Simone Tebet e aí a, a vice dela é a... Mara Gabrilli. Essa legenda, né, da Tebet, reúne também o Cidadania e teve, tinha até uma, uma ideia de juntar também com a União Brasil, mas acho que não, não, não andou para frente. Enfim, ela, ela tá inserida no meio político, né, assim como todos os, os quatro candidatos que a gente citou. Eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar dela é, foi justamente da atuação que ela teve na, na CPI da Covid, né, no ano passado. Uh, e aí acabou dando uma visibilidade nacional para ela, né. É ela é uma candidata, ela é senadora ela, enfim, ela é uma senadora de Mato Grosso do Sul e mesmo assim ela teve, né, um, tem um certo uh, tamanho nacional, adquiriu esse tamanho nacional por conta, né, entre outros motivos, mas acho que principalmente por conta da, da CPI da Covid, ela foi ali uma, uma opositora, né, terrenha do, de, de ações que aconteceram durante a gestão do Bolsonaro, né, a questão é, do Ministério da Saúde, enfim, várias investigações que aconteceram, uh, mas, assim, eu acho que antes disso ela... É, ela também era uma oposição ao governo petista, por exemplo, né? E, inclusive, assim, sempre com votações e com alguns posicionamentos muito à direita, né? Então, eu vi até gente comentando que que seria interessante do Lula dar um cargo para ela. Eu não sei se, assim... Acho muito pouco coerente, né? Mas a gente não sabe como, como o jogo político vai, vai acontecer, né? E eu acho que é isso, assim. Eu acho que a relevância é por justamente o partido dela, né? O MDB lançar essa candidatura teve uma... Enfim, foi uma dificuldade, né? Para encontrar ela e tal. O próprio PSDB também teve várias discussões. O governador do Rio Grande do Sul, né? O Eduardo Leite e o do Dória também foram votados, mas acabou não acontecendo, né? É, eu acho que é isso, né? não têm muito mais o que eu falar sobre a nossa Simone Tênis.
1: É, eu vejo a Simone como coadjuvante, né? Ela tá ali nas pesquisas e eu acho que a entrada dela, eu acho que assim, num cenário amplo político, a candidatura dela e não do Eduardo, por exemplo, parte, ou do Dória, parte de uma estratégia assim, a gente vai gastar muito recurso e a política hoje no Brasil, ela tá centralizada, né? Em Duas pessoas chaves, né? Polarizada, mas centralizada em duas pessoas-chave, dificilmente entraria como uma terceira, tanto o Ciro também. Então, acho que foi mais uma estratégia ali. E, e pensando numa forma mais ampla, acredito que, vamos, vamos hipoteticamente, um segundo turno, é, os apoiadores. Eu acho que a Tepte apoiaria o Lula e não o Bolsonaro. Então, eu, eu acho que a, a própria próprio vice do Lula ele é muito estratégica, porque um presidente não governa sozinho, né? ele precisa dos apoiadores. E com um vice que já tem um centro ali, meio ganho, eu acho que é uma estratégia perfeita. Vamos supor, a que vai apoiar o Lula no segundo, é, no segundo, possível segundo turno. Ela acaba trazendo o público feminino, que vamos supor que a gente tem um público feminino que ela agrade mais com as falácias dela do que o Bolsonaro, que o Bolsonaro desagrada muito o público feminino, e traz essa inclusão um pouco um pouquinho mais à direita para o viés da candidatura do Lula, porque ela trata muito bem dessas 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 questões é, feministas, um pouco da educação. Ela é, eu acredito, né, pela, pelo pouco que acompanha a carreira da, dela, ela é mais de viés à direita, mas eu acredito que é, que é um ponto estratégico. Eu acho que ela está ali para pegar a gola, é, de alguns indecisos e, e boa parte é feminina que não quer apurar o Ciro. Porque ele é um pouquinho mais centro-esquerda. Não gosto do Bolsonaro, porque ele é um. Como posicioná-lo como uma extrema-direita. E eu também não quero Lula, porque é extrema-esquerda, também posicionando ele. E daí a gente tem a, a Tebit, que meio que ataca os dois, mas eu, eu vejo ela um pouquinho mais branda com, com o Lula em algum, alguns casos. Mas enfim, a gente tem que esperar o desenrolar da história. Ela fez uma boa gestão, até onde eu sei em agosto, mas sempre com viés mais à direita. Eu acho que a Soraya, no, no, ainda nesse plano hipotético de um segundo turno, ela rompeu com o Bolsonaro, e eu acho que ela, ah, não, vou, vou vou me reconciliar com o Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que essas outras duas mulheres, e não por ser mulher, nada a ver, é, mas em termos de dos índices, elas vêm para uma tomar voto é, é muito mais estratégico assim a candidatura, as, as candidaturas e eu acho que hoje a participação no cenário eleitoral desse ano, elas são um chaves chave. Assim. Vamos ver como que vai se desenhar essas alianças aí. É, as pesquisas, ora falam que o Bolsonaro está na frente agora acho que o Lula se estabeleceu na frente né é, nos índices. Caso tenha um segundo turno, vamos eu acho que o Ciro vai a França e o... a Soraya põe o Bolsonaro e até do tio Lula.
0: Bom, eu acho que a Simone, ela sofre muito do mal do, digamos, Grenal. Temos um Grenal nessas eleições, né? Não vou aqui jogar um time pra cada candidato pra não dar problema depois, né? <risos> Mas, é, digamos que o, o Ciro é o Juventude, né? O, o Ciro, ele corre por fora ali. <risos> Perfeito. É. E aí Faz a Simone trabalho. fica de Brasil de Pelotas, né? Fica de Brasil de Pelotas ali, com Puxa. uma torcida um pouquinho... É. Né? Não é nem grande, nem pequena, que incomoda um pouquinho só mas incomoda menos que, que as outras três, três torcidas, né?
1: A gente, se a gente é. fosse levar para o de São Paulo, a gente compararia o, o Red Bull o Bragantino, o Ciro e até o Tchumira, só. Todo campeonato brasileiro é, paulista dá é trabalho para todo mundo.
0: Aham, uhum, isso mesmo. <risos> é, é. E aí elas, eu fico pensando né, num cenário hipotético, se não tivesse é, o Lula, o Bolsonaro ou até Ciro, ela sim poderia né, dar uma, uma aumentada ali no, nas pesquisas, mas... Eu acho que ela realmente falta, né, muito disso, do de ter o amor à camisa, né, você vê muito isso nos outros candidatos, né, e com ela não tem isso, né, ela vem correndo por fora, ela vem do partido MDB, que acabou perdendo um pouco de força ali depois que o Bolsonaro assumiu, né, apesar de estar, tá... também porque era, era coligada ao PT durante o governo Dilma, né, e tanto que o Temer assumiu no lugar da Dilma depois, né. Enfim, eu, assim... Pessoalmente, não tenho nada contra a Spandtebrit. Inclusive, a CP da Covid, ela deixou uma marca muito boa. Uma marca positiva sobre ela, né? Inclusive, batendo bastante no, no, é, no pessoal que era a oposição dela. Que era contra a CPI da Covid. Que era contra a investigação, né? Ela foi bem... Teve uma performance boa na CPI da Covid. Então, isso trouxe uma boa imagem para ela. E que, inclusive, fez com que ela fosse a candidata do MDB. Mas... É isso, né? não tem muito para onde correr a Simone. É esperar o possível segundo turno e e escolher alguém para apoiar, para me ajudar. Porque votos mesmo, a a ver as pesquisas, ela não tem muito. E quem sabe no futuro, numa numa próxima eleição, ela consiga algo melhor. né? Mas nessa realmente está muito Grenal, está muito Sansão, está muito Corinthians e Palmeiras. E e o pessoal está ficando para trás. Por causa disso, né? É um derby. Virando né? muito... É, virou um futebol, na verdade. A política virou um futebol. né? Tem aquela famosa frase do não se discute político e futebol, né? E <risos> religião, mas no final as três acabam se misturando, né? E a política tá assim, tá muito, tá muito derby, né? e, a, e o pessoal acaba ficando isolado por causa disso. Mas é isso que eu tenho pra falar da semana do
2: Eu, antes, rapidinho, eu só queria acho que listar aqui os os demais ah, candidatos, só amarrosa. falou o nome do partido pra gente fingir que a gente é democrata Sacanagem. Pra gente... <risos> Tô brincando. Não, assim, só pra comentar, porque eu acho, eu acho interessante, porque no primeiro debate da, dessa eleição, né, é, foram só acho, seis ou oito, né, candidatos, e eles usaram o critério de que seria os... Melhores na, nas pesquisas, né? Só que, por exemplo, a Soraya participou, ela tem a mesma intenção de voto, <risos> quase Lula, e sei lá, o, o A Vera do PSTU ou, sei lá, da Unidade Popular, enfim, né? E aí, um, digamos assim, um outro critério que foi utilizado foi justamente a relevância dos partidos, né? Então, assim, não, não faz muito sentido para mim, eu acho meio incoerente você dar um, um, né, um, no caso, um veículo jornalístico dar mais uh, foco para um determinado candidato por conta do digamos, do poder político do partido dele mas enfim, né? Só para listar aqui a gente tem o grande constituinte Emael, do Democracia Cristã com seu belo jingle, né? O E.A. Emael é... Tínhamos até até hoje, né, 1º de setembro, o Roberto Jefferson, do PTB, que foi... a candidatura dele foi indeferida né, pelo TSE, por unanimidade, inclusive. Por... Temos a Soraya Troni, que já foi citada aqui, do União Brasil, que é a, a junção né, do Democratas com o PSL, o antigo partido do Bolsonaro, que se elegeu presidente. E mais à esquerda temos a Vera, do PSTU, o Léo Péricles, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, e a Sofia Manzano, do do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Essas duas candidaturas. É o eu acho importante assim de, de elas participarem das eleições e participarem do debate. Por exemplo, a Sofia Manzano foi no, no programa da Jovem Pan e, e, e eu acho isso importante para fomentar o debate. Né? São candidaturas que sabem que não vão se eleger, mas que elas estão lá para fomentar o debate, para gerar as discussões, né? É, e tem também o Pablo Marçal do Pro's, e ele é coach, né? Porque essa é a grande a grande característica dele. Ele é do Partido Republicano da Ordem Social e ele é
0: coach. Pra você ver que coach é uma profissão do futuro, né? Tanto que ninguém tá sabendo dela. Né? <risos> é, verdade.
2: <risos> futuro vai tudo fazer sentido.
1: A história vai dizer.
0: Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Café com Podcast.